0: טוב. Uh, לפי בקשת uh, uh, הרבנים אבל אנחנו uh, ממשיכים לעסוק בהתכוננות לקראת ימי החנוכה התחלנו לעסוק בפעם הקודמת בעימות שבין uh, יוון לישראל דרך המשל שממשלה באומה היוונית עזה כנמר בעזרת השם כשנדליק כולנו נירות חנוכה נפסק להלכה שמיד בסמוך להדלקת הנירות, יש קטע שחייבים לומר, חלק בלתי נפרד מההדלקה, אנחנו לא רק מדליקים את הנרות, חייבים מיד לומר, הנרות הללו קודש הם, הנרות הללו אנו מדליקים על הניסים והנפלאות, הנרות הללו קודש הם, אנו רשות להשתמש בהם והקטע הזה שאנחנו חייבים לומר אותו בצמוד להדלקה מאוד בולטת בו ההדגשה של הניסים. הנרות הללו אנו, אנו מדליקים על הניסים ועל הנפלאות ועל התשואות. ומטרת הנרות הללו כדי להודות על ניסיך ועל נפלאותיך וישועותיך. זאת אומרת שבחג החנוכה אנחנו מאוד מאוד מדגישים את נושא הניסים, נושא מאוד מרכזי יותר רב מחגים אחרים, אנחנו מאוד מבליטים את הנס, היה פה נס, נס גדול היה פה, הרבה נס. על הניסים ועל התשואות אנחנו מוסיפים גם ברכת המזון וגם בתפילת עמידה ועשיתם ניסים ונפלאות למרות שבוודאי היו עוד ניסים גדולים שקרו לעם ישראל בהרבה אירועים אחרים דווקא בחנוכה אנחנו מאוד מאוד מדגישים את הנס, גם את נס הניצחון וגם את נס פך השמן ואנחנו רוצים קצת להבין למה כל כך חשוב לנו דווקא בחנוכה לדבר על הניסי, הוא כל כך משמעותי לנו, זה נושא של החג, אם היינו אומרים בתורה אסוציאטיבית איזה חג הכי קשור לנס מיד הם אומרים חנוכה, זה כאילו מיד ה... החג שהכי מתחבר לנו אסוציאטיבית לניסים. התחלנו לעסוק בפעם הקודמת בעימות האידיאולוגי העמוק שיש לנו עם חוכמת יוון, עימות שנמשך עד היום הזה, העימות עם המדע ועם התרבות היוונית הוא עד עכשיו לא הסתיים ושורש העימות מתחיל בפסוק הראשון שבו אנחנו פותחים את התורה בראשית ברא אלוהים. המדע עד היום הזה, מיוון עד היום, לא מוכן לשמוע, לא מוכן לקבל את הפסוק הזה בראשית ברא אלוהים. המדע מתייחס לכל הטבע כמכונה מלאת חוכמה אבל נטולת רצון. אין מישהו שברא את העולם, לא היה איזה רצון בבריאת העולם. המדע היווני אומר שהעולם לא נברא בכלל, הוא תמיד היה. וגם המודע המודרני שמדבר בכל זאת על איזושהי התרחשות הוא לא מדבר על רצון, פיצוצים, התרחשויות, תהליכים, כל מיני שמות, רק לא רצון. עולם נטול רצון. מה יש פה? כוחות, אנרגיות, חוקים, כל מיני מילים, אבל בלי רצון. כמו שרבי יהודה הלוי כשהוא תוקף את הפילוסוף היווני, הפילוסופיה היוונית במאמר ראשון, אומר אתם כל הזמן אומרים הטבע, הטבע. זה חוכמת הטבע, זה הטבע ככה, כל הזמן משתמשים במילה טבע. העולם המדעי עד היום מתאר את החומר, את הטבע, שאין רצון ביסודו. כלומר הוא לא בנוי על ערכים כשאנחנו אומרים בראשית דברי האלוהים אנחנו אומרים שהיו קודם כל ערכים, היו רצונות ועל פי הרצונות הערכיים נבראה המציאות התשתית של העולם זה רצונות טובים. אני אמרתי, עולם חסד ייבנה. העולם נבנה מתוך רצון טוב שקדם לחוקים, שקדם לחוכמה, לכוחות. אבל בעולם המדעי אין. יש חוקים. יש כוחות, יש אנרגיות, אין מאחוריהם רצון. אין מאחוריהם ערכים. הערכים לא עומדים ביסוד המציאות. אז מאיפה באו הערכים? הם לא נמצאים פה בתשתית העולם. ערכים זה משהו שמני אדם המציאו. אם מה שבני האדם ממציאים, אז אפשר לשנות. פעם כאלו, פעם כאלו, זה המצאות של בני אדם. אנחנו מתייחסים לערכים כחוקי על. חוקי היסוד של כל חוקי הטבע. חוק היסוד שעומד מאחורי הפיזיקה, מאחורי הביולוגיה, חוק היסוד הנסתר זה רצון השם. טוב השם לכל, רחמיו על כל מעשה. הוא נסתר. הוא רצון שלא רואים אותו מיד. אדם יכול להסתובב בעולם ולא לשים לב, לחשוב שזו סתם מכונה שעובדת פה. מה יעזור לאדם לשים לב שיש פה רצון? כאשר אנחנו חיים בעולם של שגרה אפשר לשכוח את הרצון, אפשר להתכחש לו, לא, לא לשים לב שהוא נמצא פה. אבל ברגע שפתאום קורית איזו הפתעה שמעידה כאלף עדים שמישהו רוצה, נפקחות לנו העיניים. זהו הנס. מהו נס? כשהקדוש ברוך הוא עושה נס בעולם, זה כדי לעורר את תשומת ליבנו, שכל הזמן, הזמן, יש רצון טוב. יש ערכים שכל הזמן נמצאים כאן. לא שמת לב אליהם. אבל בזמן חירום, שיש טלטלה, כשיש איזה משבר, ופתאום אתה רואה, וואי, משהו פה, חוקי הטבע זזו, חוקי הטבע כפופים לחוק יסוד. הנס מגלה את חוק היסוד המוסרי שעומד מאחורי חוקי הטבע. חוקי הטבע אומרים ששמן יכול לדלוק זמן מסוים אבל כשרוצים רוצים אהבה כשהקשר ברוך הוא רוצה לומר תראו, אני מאוד אוהב אתכם אני כל הזמן מסתכל עליכם, כל הזמן משגיח עליכם אתם לא שמים לב אני כל הזמן רואה אתכם אז הוא בדיוק נוגע שם, במקום של הראייה, של שמן שמדליק אור בחושך. הוא אומר, אני רואה אותך, אל תחשוב, אני רואה אותך. אני רואה אותך כל הזמן. גם כשאתה חושב שאני לא רואה אותך, אני רואה אותך. נס בא לספר שהשם רואה, משגיח. שהטבע הוא לא עיוור, שהעולם הוא לא סתם מכונה עיוורת, יש מי שרואה. השם ברא את העולם מרצונו, על פי ערכים מוסריים, והוא רואה. אחד הוויכוחים הגדולים ביותר, אומר הרמב״ם, שיש לנו עם המדע, זה בשאלה האם השם רואה. אומר הרמב״ם, אם השם לא ברא את העולם, אז הוא בטח לא רואה מה שקורה בעולם, זה לא מעניין אותו העולם. הוא לא ברא את העולם, לשיטתכם, ולכן הוא גם לא עוקב אחריו, הוא לא מסתכל עליו, זה לא מעניין אותו, מה אכפת לו מה העולם שהוא לא ברא. אבל אנחנו רואים שהשם ברא את העולם. זאת אומרת, היו לו רצונות, הייתה לו שאיפה, הוא... הוא הייתה לו מטרה, יש איזה ערכים שהוא בשבילם הוא ברא את העולם, אז הוא מסתכל ורואה ובודק שאכן העולם מתנהל לפי הרצונות, אחרת בשמם הוא ברא אותו? הרמב״ם במורה הנבוכים, חלק ג', פרק י"ב, יוצא לקרב אדיר נגד הפילוסופיה היוונית. האומר את השם לא רואה, אצלך לא משנה מה תעשה פה, הרי ערכים זה ערכים שאתה המצאת. אתה חושב שמעניינים מישהו? הרי תסתכל, הטבע לא מושפע מהערכים שלך. איך שלא תתנהג מבחינה מוסרית, הטבע עובד אותו דבר. זה בכלל לא מעניין. זה סתם ערכים שאתה המצאת. אתה חושב שיותר יפה להתנהג ביושר, או יותר יפה להתנהג בנדיבות, בסדר, אבל זה לא קשור למציאות, זה לא קשור לעולם. כשנדלק אור, זה שאלה אהבה. כשנדלק אור בחושך שממשיך ודולק למרות שהוא אמור להיות קווה כבר, האור הזה זה אור שאומר אני רואה יש שמן שדולק, הנר לא קווה, אני רואה אותך. חשבת שאני לא רואה, אני רואה, אני מסתכל. בעיקר מצוות נר חנוכה, לראותם. לראות, להסתכל, לא להשתמש, לראות. הנר אומר, אני רואה. תמיד. למה אני רואה? כי זה מעניין אותי, כי אני ורדתי. כי הערכים זה לא המצאה שלכם. הערכים הם מי שצריכים ממני, אומר הקדוש קודם כל היו ערכים. ולאור הערכים נברא העולם. ולאור הערכים העולם מונהג ומושגח. העולם המדעי מיוון ועד היום כופר בהשגחת השם. אין, אין, הקב"ה לא יודע מה קורה כאן. ולמה שידע? הוא לא ברא. איזה חושך זה. איזה חושך זה אנושות ש... הוא אומר, תשמעו, זה בכלל לא מעניין מה תעשו, זה לא מעניין אף אחד. הטבע עובד. כמו עיוור, וזהו. אתם יכולים להמציא ערכים כאלו, ערכים לא ניתן להם אין איזה משמעות. איזה חושך זה. יוון היא משולה לחושך, אומר המדרש. תוהו ובוהו וחושך על פני גאום, החשיכה עיניהם של ישראל. זה מחשיך את החיים. זה בכלל לא משנה מה תעשה, מבחינה ערכית. כשמתגלה נס הוא אומר לך, הוא מספר לך, אני רואה, אני כאן, אני מסתכל, מאוד חשוב לי מה אתה עושה, מאוד משמעותי. חוקי הטבע קשורים מאוד להתנהלות הערכית המוסרית, מאוד קשורים. אנחנו כורכים ומחברים בין הטבע לבין המוסר, בין הטבע לבין הערכים. עולם המדע לא מכיר בזה, אין שום קשר בין הערכים שלך לערכים שהחברה שאתה מייצג לבין התנהלות הטבע, אין שום קשר ואין לזה שום משמעות בכלל אבל התנ״ך שלנו מעלה החל התנ״ך שלנו מספר על קשר מאוד הדוק אנחנו מאמינים שאלוקים שברא את העולם הוא ברא אותו לפי ערכים וזה מאוד מאוד משמעותי. אם בחוקותיי תלכו, מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, נתנה הארץ יבולה, עץ השדה את אין ועוד הרבה ברכות. מעל הכל ניסים. נס הוא איתות, הוא סימן. אתה רואה? אתה רואה שמישהו פה אכפת לו מהמצב מה הרוחני המוסרי שלך? הטבע הוא לא סתם. התפיסות היווניות חלחלו ומחלחלות עד כדי כך שפילוסוף גרמני אחד לפני יותר ממאה שנה התבטא ככה: העולם הוא עיוור. כך הוא התבטא. על טבע כולו זה עיוורון אחד גדול. אין שום ערכים פה. אם לא משנה איזה עצוב העולם הזה, איזה עצוב עולם שהוא בכלל, באמת, אין לו שום, זה בכלל לא חשוב מה שתעשה מבחינה ערכית מוסרית. כשאנחנו מדברים על הניסים בחנוכה זה בשביל לראות. הנס בא לפתוח לנו את העיניים, תסתכל, תראה. הקדוש הוא אכפת לו מאוד מה קורה פה בעולם. מאוד מאוד. כי הוא ברא העולם. הדגש של הניסים בחנוכה, תמצית המלחמה האידיאולוגית בינינו לבין יוון עד היום הזה. שלוש, שלושה נושאים אומר הרמב״ם, שכרוכים זה בזה. בריאת העולם, האם יש ערכים ביסוד העולם, האם הקדוש ברוך הוא אכפת לו מהערכים שהקוימו בעולם. שלושה נושאים. בריאה, תורה, השגחה. בשלושה נושאים הרמב״ם במורה נבוכים יוצא לקרב עם המדע היווני. עד היום, הקרב הזה נמשך. בריאה, ערכים שעומדים ביסוד העולם והשגחה. לקב"ה זה אכפת. על שלושת הנושאים האלו הרמב״ם כל הזמן נלחם. העולם שאתם מאמינים בו זה עולם שלא בראו אותו, זאת אומרת לאף אחד, לא, אין רצון בעולם אז אין גם ערכים שהם חשובים פה בעולם ולכן זה בכלל לא משנה מה אני אעשה בעולם אנחנו אומרים שהעולם נברא לאור ערכים ולכן זה מאוד חשוב מה עושים כאן, כן ראיית המציאות היא סובייקטיבית, איך אנחנו יכולים להגדיר משהו אובייקטיבי? ראיית המציאות שלנו היא סובייקטיבית אבל היא התורה בזכות זה שהשם מדבר איתנו, מספר לנו על הערכים שלו, אז יש לנו ראיית האמת. כן, זאת, ה, זאת המציאות, זאת המפה. זה הנר שמאיר לנו בחושך. אנחנו לא המצאנו את זה. השם מספר, אני בראתי את העולם, הנה זה הערכים שביסוד העולם. ואני מאוד מאוד אכפת לי, אני עוקב אחרי זה. כי העולם אמור להגשים את הערכים האלה. ‫לכן היוונים עד היום, ‫המדע לא השתנה, ‫הוא לא מכיר בתורה כתשתית האנושות. ‫זה משהו שהמצאת, ‫בסדר, המציאו עוד דברים. ‫אנחנו מסתכלים על התורה ‫כתשתית העולם. ‫הסתכל באורייתא וברא עלמא. ‫התורה זה היסודות האמיתיים ‫שעל פיהם המציאות מושתתת. אתה יודע מתאמץ, אתה יודע להתנגש עם אה.. לא להתנגש, להראות שהוא, שיש משהו יותר עליון מהטבע, כן. שהטבע, עם כל הכבוד לו, הוא בא לקדם ערכים. הערכים הם יותר חשובים. מתי אתה רואה שהערכים יותר חשובים? כשיש כאילו התנגשות. זאת אומרת, נכון, יש חוקים שאסור לנסוע באור אדום. עכשיו, למה יש חוקים שאסור לנסוע בהר אדום? כדי לשמור על החיים שלנו. זו המטרה של החוקים. החוקים הם לא סתם חוקים. חוקים בשביל, יש להם כוונה, בשביל לשמור על חיי אדם. אז אם למשל יש אמבולנס שממהר עם אדם שהולך למות, אז עובר בהר אדום. איך אתה מפר את החוק? בוודאי, כי החוק יש לו מטרה. חיי אדם, זה לא ייתכן שהחוק יעבור, יפר את המטרה שבשבילה הוא נועד, המטרה זה חיי אדם. אז לכן מפירים את החוק, זה נס, בשביל המטרה, חיי אדם. אנחנו לא נמצאים בחוקים עיוורים, זה החוק, אין מה לעשות, תפתח את הראש, תסתכל בשביל מה החוק הזה נועד, זה הנס, הנס מספר לך את מטרת החוק עובדה שעכשיו כשיש מישהו שצריך לחיים אז עוברים באור אדום. למה? ברור. כן. מה נעשה עם הטענה של הפילוסופים או שהערכים נובעים מצד המוסר, מצד האמת האבסולוטית, לא מצד איזה שהערכים ש... מאיפה האמת הזאת הגיעה? איפה היא? זה מה שאנחנו נאמרנו. אנחנו אומרים... אף אחד לא אומר את זה, אין אמת אבסולוטית בעולם הפילוסופי. אין דבר כזה. מאיפה באו הערכים? הפילוסופיה היוונית וגם העולם המדעי עד היום לא אומרים שיש ערכים שבאו מהאמת האבסולטית. הכל זה האדם המציא. כי אין, מאיפה זה, מי זה האמת האבסולטית? המדע, כן, זה חוקים מסודרים. מה ערכים? ואללה. איפה נמצאים? את ההמצאה שלנו. זה המצאה של החברה, המצאה של בני אדם, המצאה של האנושות, האנושות היא מציאה את זה לפי מיטב ליבה, וזה משתנה לכן גם, אתה רואה שהערכים משתנים כל הזמן. אנחנו מתייחסים לערכים האלוקיים כחוקים יותר גדולים, יותר יסודיים מהחוק, מחוקי הטבע. ולכן חוקי הטבע יזוזו בפני חוקי העל, חוקי היסוד. ‫כי הערכים יותר חשובים. ‫כן. ‫ זה בעצם? הרי אמר שיש מוגייה, ‫תורה, ערכים, מילים נרדפות, כן. ‫ואז כל זה מתבטא בטבע, ‫אבל כמובן... ‫אז ברגע שיש מצב לאומי, ‫כלומר, מצב ש... מצב פתיחי, ‫יש להם? ‫ועם מסביר זאת אינם פותח, ‫ואז אנחנו נראים חברה וכו', ‫ואז מגיע אדם כמו חוני המעגל ‫ושובר את הרפוקים האלה, ‫על פי האמירה שלו. ‫כלומר, אם מדהים, הוא אומר, ‫וירד גשם, אז יורד גשם עקל. ‫או שחוני המעגל, אדם מאוד צדיק, ‫מאוד מוסרי, מאוד מאוד, ‫מרומם את כל החברה, ‫לרמה רוחנית מוסרית מאוד גבוהה, ‫שהוא אדם מאוד עליון. וכל עם ישראל סביבו, והוא מרומם בתפילות שלו, מראה לכולם, תראו מה זה רצון, מה זה רצון של צדיק, תראה איך הרצון של הצדיק, הרצון הטוב, הוא העיקר בעולם. <תם>, כאשר כל העם נושא עיניו לאותו אדם, ורואה בו את המרכז, ומתפעל מזה, ומתרגש מזה, זה מרים את כולם, זה משיב את כולם בתשובה. זה שאלה מאוד טובה, אבל אני יכול להביא דוגמה נוספת. למשל בספר שמואל, הפלישתים תוקפים את ישראל, כל עם ישראל נאספים מסביב שמואל הנביא בפרק ח' אמרו לו שמואל תתפלל, כולם סביבו, הוא מתפלל, 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 וכל העם אמרו לו תמשיך, תמשיך להתפלל, העיקר זה הרצון שלך, הרצון הרוחני שלך הוא העיקר וזה מרומם את כל האומה ואז באמת הפלישתים מוכים וניגפים לפנינו זאת יכולה להיות דמות שהיא כל כך מרשימה בערכים שלה, בצדקות שלה, שכל העם מתנקז סביבה ומשנה את התפיסה שלו. אתה צודק שזה אירועים מאוד מיוחדים של מישהו שכל כך מנהיג רוחני כל כך עליון, שכולם כל כך מתפעלים ממנו, שהראש שלהם משתנה, הלב שלהם משתנה, הרמה המוסרית שלהם עולה, התפיסה הרוחנית משתנה. ואז בהתאם, נכון. <מח> זאת אומרת שהסיפור שם בחולי זה שכולם באים אליו. העם בא אליו, אמר לו, לא... תרים אותנו. וכשהוא מתרומם, אז כולם uh, מתפעלים, תסתכל. תסתכל מה זה רצון. זאת אומרת, הטבע כפוף לרצון. הגשם תלוי ברצונות הרוחניים של האדם. אז זה מרים את כל העם ישראל למעלה. אם הוא יכול למגל בסוף, הוא שם ואומר, הוא שם ואומר, הוא שם ואומר, הוא שהוא היה צעיד, כאילו, היה צריך מנודה. מנודה במובן הזה שהשיח שלו עם הקב"ה עלול לבלבל את האנשים. הוא מדבר בכזאת חופשיות. אז אנשים, יש כמה אנשים שזה עלול לבלבל אותם, כאילו אין יראת שמים. כאילו, אין אדם מדבר עם הקב"ה ככה חופשי. אז עלול לבלבל כמה אנשים. אבל האמת, שמה שהתפעלה אצל חוני זה אהבה, כוחה של אהבה ותראה מה זה, שיש אדם אהבת השם, השם אוהב אותו וזה משנה, זה גורם לכולם להתרומם, מה זה אהבת השם? שווה את המחיר קצת של היראה, כן? Okay. בעולם המדעי, כיוון שזה לא רלוונטי, הרמה המוסרית שלך כי הטבע יעבוד אותו דבר, אז חבל לבזבז זמן על שיעורי מוסר. בשביל מה? הרי זה לא משנה. הפיזיקה, הכימיה, הביולוגיה עבדו בדיוק אותו דבר, בכל מצב, לא משנה אם אתה תהיה צדיק, רשע, אם העולם מי ישר, זה בכלל לא משנה. אז אין צורך להתעסק עם זה. קצת בשביל ה...נכסים החברתיים פה, שנוכל להסתדר פה אחד עם השני, אבל זה לא נושא רציני, אין קורס בזה. לא צריך ללמוד את זה, כי זה לא חשוב. אז אפשר ללכת ללמוד, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, עשר שנים, מדעי הטבע, הנדסה, חשמל, אלקטרוניקה, ואפילו לא שיעור אחד, לא קורס, שיעור אחד. במוסר, כי זה בכלל לא משנה, זה בכלל לא חשוב, וככה הגענו לאנושות שלא משקיעה בזה אפילו טיפת זמן. כי אין קשר בין החיים המוסריים לבין מדעי הטבע לבין איך שהעולם בנוי, העולם לא בנוי לפי הערכים. אז אפשר ללמוד תואר ראשון, וגם תואר שני, ותואר שלישי ואפילו לא לשמוע שיעור אחד, קורס אחד, בעבודת המידות. אתה יכול לקבל את כל הדברים שאתה רוצה. מי אמר שאתה צריך לעבוד על המידות שלך? זה בזבוז זמן להתעסק עם זה, כי זה בכלל לא משנה. לפני כמה שנים באו לבוגרי צבא שני תלמידים, קצת יותר מבוגרים מהרגיל, כי הם היו... הן היו עתודאים, ‫והם היו הרבה שנים בקבע. ‫הם עשו <מצלו> <מצל> לימודים אקדמיים, ‫ואז הלכו לקבע, ‫חתמו קבע הרבה שנים, ‫הם התחררו בגיל יותר מבוגר מהרגיל, ‫28 כזה, ‫ושניהם מאוד, היו מאוד מאוד מוכשרים, ‫למדו מקצועות מאוד מאוד טכנולוגיים ‫ברמה מאוד גבוהה, ‫היו ביחידות מאוד מאוד מסווגות. ואז התחלנו ככה ללמוד קצת בחבורה וכשהתחלנו לדבר על העובדה שהמוסר הוא היסוד של העולם זה היה בשבילם חידוש עצוב שהמדע שהעולם בנוי על חוקי המוסר זה מאוד מאוד חידוש, אף אחד לא שמעו את זה ואז אחד אמר לי אותנו ניבדו אפילו להפך ‫אתם לימדו אתכם להפך? ‫אמר לי, כן, להפך, לימדו אותנו ‫שהמוסר רק מפריע. ‫ואז סיפר לי אחד וסיפר לי סיפור כזה, ‫אבל אני מספר אותו, ‫כדי לטלטל אותנו, ‫מה זה נקרא יוון עד היום הזה? ‫הם היו חבורת, חבורת התודעים שלמדו ביחד, ‫למדו ביחד מחשבים ברמה גבוהה מאוד. ולקראת המבחנים הם למדו ביחד למבחנים כדרכו של עולם יש כאלה שהם יותר ככה הבינו טוב את השיעור יש כאלה שפחות הבינו הם היו חברים טובים עזרו אחד לשני מי שהבין טוב עסק הוא עזר לאחרים הסביר וזה התקלנו ביחד חברות ידידות חסד עזרה הדדית כל מיני שמות אפשר לקרוא לזה אחד המרצים אחד השיעורים אמר כך: שמעתי שיש לכם קבוצת לימוד ואתם עוזרים אחד לשני להתכונן למבחנים ואלה שחלשים, אז אתם, החזקים עוזרים להם להשלים את החומר ולהבין ולקבל גם ציונים טובים אני דורש להפסיק עם זה, אני דורש להפסיק. אני לא מוכן שתלמידים חזקים, סטודנטים חזקים יעזרו להתכונן למבחן לסטודנטים חלשים. אז אתה קורא לב למה? אנחנו נמצאים בתחרות. ומה שמקדם את העולם זה התחרות. התחרות נוצרת על ידי זה שיש פערים ויש מתח, יש את המצטיינים ואת החלשים ויש אנחנו צריכים להציג את זה גם, מי המצטיינים, מי החלשים, ויש ככה תחרות בין אוניברסיטאות, ככה העולם עובד. ואתם הורסים הכל. כי צריך שיהיה מאוד ברור מי המצטיינים ומי החלשים. כשזה לא ברור מי זה, אז אתם הורסים את כל אפקט התחרות הפנימית, ואז זה משפיע גם תחרות החיצוניות. לא הבנתי מה שמסביר שם. אני דורש להפסיק. זה לא טוב למערכת. ככה הוא אמר לי, אותו בחור. לנו שלהיות מוסרי זה לא טוב, שלהיות בעל חסד זה לא טוב, זה מפריע. החסד מפריע למנגנון, למנגנון התחרותי שעל פיו הכלכלה, או אין לי מושג מה עובד. וזו רק דוגמה אחת. האם זה משנה אם השגת את ההישג שלך ביושר או לא? מה זה חשוב? האם היית נדיב, לא נדיב, היית צנוע או לא צנוע? מה זה חשוב? בכלל, ממתי צריכים להיות צנועים? ממתי זה לא טוב להתגאות? דווקא זה טוב? אפשר להשתמש באנרגיה של הכבוד והגאווה, להוציא מהאנשים יותר, זה דווקא טוב. אנשים רוצים, תפתה אותם, תקבלו כבוד, תקבלו גאווה, זה מריץ את ההישגים, דווקא זה טוב. זה <תרחלו> לא <תרחל> משנה ערכים. <תרחל> <תרחל> <חינוך>, חינוך. מה זה חינוך? למה מחנכים? <מחינוך> על פי מה מחלחים? האם החינוך זה הרצפה, זה התשתית שלפני המדע? המדע חשוב מאוד, חוקי הטבע, חוקי החשמל, הכל חשוב, אבל החינוך, הערכים עומדים לפני זה. אם אתה לא מתנהל לפי הערכים, אז מה זה שווה? זה לא סתירה מהותית, דבר, זה מצוין ללמוד מדע, מעולה ללמוד מדע, אבל יש רצפה, ערכים. המדע הוא, הקדוש ברוך הוא כתב את המדע, לאור הערכים שלו, הוא רצה, הקדוש ברוך יש לו ערכים של טוב ויושר ואמת, ולאור הערכים שלו, על פי ערכים שלו, הוא כתב, הוא כתב את חוקי המדע. שבו... אז זה טעות בצורת הלמידה, נכון מאוד. אם לומדים את המדע במנותק מהערכים, סליחה, אתה לא יודע מתי החולם עובד? איך אפשר לשלב? פי סוף. אנחנו פה כל יום, חיים פה הרבה אנשים שמשלבים, הרבה מאוד אנשים שלומדים את התורה והתורה מעצבת את האישיות המוסרית שלהם, ומדענים, מדענים ואנשי חוכמה בוודאי ‫אבל לאור הערכים, תמיד לאור הערכים. ‫תמיד המדע, החוכמה, ‫בשירות למען הערכים. ‫אף פעם הגולם לא יקום על יוצרו. ‫לעולם ההתקדמות המדעית, הטכנולוגית, ‫לא תהיה מנוגדת לערכים. ‫מה פתאום? מה פתאום? ‫כי הצניעות יותר חשובה. כיתוב הלב יותר חשוב, כיושר כי הוא הכי חשוב, כי הנדיבות כל כך חשובה וההתקדמות המדעית היא באה לשרת את הערכים, היא באה בשם הערכים ואם יש רגע של מבחן, הערכים יגברו, זה נקרא נס. Yes. נס זה אומר שהערכים יותר חשובים כאן אני אמור לסרול, נגיד, בהמשך החיים או בצבא, כנראה כאן נגיע למצבים שהמערכת תדרוש מאיתנו לוותר על הערכים שלנו. לא, אנחנו לא לאמור לוותר על הערכים שלנו, מה פתאום? זה אפשר לתת לגמרי? בטח. אם נגיד עכשיו אתה יושב כצוות, יצא את כולם, והמפקד בא ואומר טוב עכשיו כל אחד פעם יצטרך לספר לשון הרע על החבר שלו. תראי, כמה שהוא רוצה, אנחנו לא מדברים על לשון הרע. זו שאלה שאנו מקבלים בערך פעם בחודש מחיילים, ואנחנו, לא. ולפני חצי שנה בא אליי חייל בקורס מפקדים, ואמר לי שיש מבחן על החומר, והחבר'ה מגלים אחד לשני את התשובות. ולזה שמשגיח לי מבחן זה לא אכפת לו? יש איזה מפקד שהשם שלו זה לא מזיז אני היחידי שעשיתי מבחן ישר אבל כולם מגלים חצי שנה אז מה? מערכים יותר חשובים בוודאי שהם יותר חשובים כי אנחנו טוענים שהעולם נברא לפי ה... לאור הערכים, לשם הגשמת הערכים. בראשית ברא אלוהים, קודם כל היו ערכים, בעולם נברא בשביל הערכים ולא ההפך. וברגע של מפגש בין המדע לבין הערכים, הערכים יותר חשובים. אנחנו ראינו את ההיסטוריה, מה קורה כשיש מדע שלא כפוף לערכים. היינו שם. ראינו הכל, היו דוקטורים והיו מהנדסים והיה הכל, ראינו את כל, את כל מה שקורה בעולם מדעי שלא כפוף לערכים. זה לא עניין של התנהגות, זה עניין עקרוני שהערכים קדמו למדע, קודם כל היו ערכים, בראשית ורק על פי הערכים נברא העולם. כשאנחנו מדליקים את הנרות אנחנו אומרים הנרות הללו קודש ואין לנו רשעות להשתמש בהם. הערכים הם לא מצד התועלת השימושית. אנחנו לא מודדים אותם מצד הערך השימושי שלהם. הערכים הם עניין מעל. יש הרבה דברים שימושיים, זה טוב שתלמד מדע, זה מאוד מאוד חשוב, זה מאוד מאוד עוזר, זה מאוד שימושי, אבל מעליו יש את הנרות הללו קודש שאין לנו רשות להשתמש בהם. הערכים הקדושים שלנו בחיים, אנחנו לא מודדים אותם בעיניים שימושיות. אנחנו נעסוק בעזרת השם גם בפעם הבאה בסוגיה החשובה הזאת של הקודש והחול. זו אחת הסוגיות החשובות של חנוכה, נורות הללו קודשן. הקודש, הערכים הקדושים שלנו, הם יותר עליונים מכל החול. הוא חשוב מאין כמותו החול. מה זה נס? נס זה לחזור ולעמת את היסוד הזה. אתה רואה את החוקים, אתה רואה את המדע, אתה רואה את הטבע, הוא כפוף לחוקי המוסר, הוא מתכופף. לא כי הוא לא חשוב, כי הערכים יותר חשובים. הגמרא במסכת סוטה מספרת על שלא כתוב בפסוקים. הגמרא מספרת על בת פרעה, שהיא ירדה ליאור. וראתה את התיבה והיא שלחה את ידה כדי לקחת את התיבה ולהציל את התינוק. בחז"ל אומרים שהיה שם נס שלא כתוב בפסוקים שהיד שלה התארחה, התארחה, התארחה מאוד 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 והצליחה להגיע עד התיבה. מה חז"ל רוצים להגיד לנו על הדבר הזה? חסר לכם ניסים? מה, מה? מצוקת ניסים יש לכם? הרגע הזה שבת פרעה שולחת את ידה זה הרגע שבו בת פרו אומרת שהערכים הם מעל הכל. היא הולכת נגד המדינה שלה, נגד בית אביה, נגד הכל. יש לי ערכים. אתה רואה את זה? זה נס. כשאדם מתגבר, הוא מבין שהערכים הם מעל, זה נס. מתי מתרחשים ניסים, שאלת הגמרא במסכת ברכות, מתי מתרחשים ניסים כשאנשים מעדיפים את הערכים העליונים על פני מה שקורה במציאות? לא כי הטבע לא חשוב, כי הערכים יותר חשובים. אז מתרחשים ניסים. הקב"ה הוא מאותת, הוא אומר נכון, תמיד הערכים יותר חשובים. הערכים עומדים ביסוד המציאות. שלוש נקודות, אומר הרמב״ם, אני לא מוכן להתפשר על זה עם פילוסופיה יוונית. בריאה, ערכים מוחלטים במציאות, השגחה. כן. מה העניין אבל להסתים בני אדם בעולם ולהגדיר להם את ערכים? זה לא הרבה יותר נכון ויפה, או מעלה להסתים בני אדם ולתת להם להגיע לאותם ערכים בעצמם? כן, היה בהתחלה ניסיון כזה, והאנושות נכשלה. וכל המבול, תקופת המבול, זה כמעט אלפיים שנה, כמעט אלפיים, אלף חמש מאות שנה, שזה היה הניסיון. ככה מסביר הרב קוק בן היער, ככה מסביר המלבין ועוד, שהרעיון היה לכתחילה שאנושות תגיע לבד. והיא לא הצליחה. נכשלה, נפלה עמוק. והלקח מהמבול היה ש... צריך לתווך את הערכים לאנושות, לספר לאנושות מה עם הערכים, לגלות. לכתחילה היה שאנושות תגלה לבד, אבל כיוון שהכישלון היה כל כך נורא, אז הקדוש ברוך הוא יצא כאילו מהמחבואו, הערכים יצאו מהמחבואו שלהם, והנה התחיל לגלות. שבע מצוות בני נח, ואחר כך אברהם, תורה. ההתגלות של התורה זה בעצם לקח מהמבול. השם למבול ישב, השם עוז לעמו ייתן, השם נותן את התורה, מגלה אותה כלקח מהמבול. כלומר, היה אולי ראוי שכמו שהאנושות מגלה את חוקי הטבע, היא מתאמצת לגלות את חוקי הטבע, היא תגלה גם את חוקי המוסר והערכים. מכיוון שזה לא קורה, הקב"ה בא ומגלה מצידו, זה נקרא נס. השם בא ומגלה. אנחנו צריכים לעסוק עוד בנושא החשוב הזה שהוא בעצם המפגש בין הקודש לחול שהוא אחד הדברים שמאוד בולטים בחנוכה אנחנו באים לחוכמת החול, חוכמת יוון כל המדע, את כל החול ואנחנו מדברים על הקודש הנרות הללו קודש ואין לנו רשות להשתמש בהם אלא לראותם בלבד מה שחשוב באמת זה שיהיה לכם שבוע טוב ויפה ומרומם ותעשו חיל ותלמדו יפה אחד ותהיו חברים טובים אחד של השני ושיהיה לכם, לנו ולכל ישראל, שבוע של ישועות ובשורות טובות ונחמות, תעלו מעלה מעלה